0: Nova.
1: Quand j'ai commencé à écrire, c'est comme si euh, j'avais acquis un autre acte de naissance. En fait, euh, en écrivant, je refuse le monde dans lequel je suis et je crée un autre. J'envisage un autre monde. Ça n'avait pas juste une fonction de thérapie euh, basique pour moi, mais c'est vraiment une activité de transformer euh, son monde. De, de transformer le monde à partir de, du regard qu'on va poser dessus et la possibilité aussi de créer un, un nouveau rêve et c'est pour ça que je dis que c'est là que j'ai commencé à exister parce que c'est là que je pouvais enfin parler et dire tout ce que j'avais à dire
2: d'Amérique est poète et dramaturge et à seulement 27 ans, il est devenu l'une des voix prisées pour raconter la situation politique d'Haïti dans les médias, sur les plateaux télé. Il vient de publier son premier roman « Soleil à coudre ». Je suis d'abord tombée amoureuse du titre. Un titre ne m'avait pas fait un effet pareil depuis longtemps. Et puis j'ai découvert le texte poétique, obsédé par la violence et les silences. Il y écrit « Depuis longtemps, des ombres amères me volent les mots. Une rivière de silence me traverse. » Et aussi j'ai des soleils à élever sur les bords de ma route. Je lui ai demandé comment il avait bâti sa vie sur les mots. Je suis Charlotte Pudlewski. Bienvenue dans Fracas.
1: J'ai grandi en Haïti dans une petite campagne euh, dans le sud-est du pays. Ouais, j'ai passé jusqu'à mes 11 ans euh, là-bas. Et après, j'ai migré à Port-au-Prince pour aller au lycée. Parce que en fait, dans mon village natal, après les études primaires, il n'y avait pas d'école euh, pour continuer. J'ai dû aller à Port-au-Prince. Et c'est aussi euh, la rencontre brutale avec euh, la violence, parce que j'ai tout de suite habité dans des quartiers populaires. Cette ville m'a beaucoup transformé, en fait. Euh, ouais. Vous arrivez
0: à Port-au-Prince, vous avez 11 ans un an plus tôt, il euh, y a eu un coup d'État et il y a euh, une résurgence de, de la violence euh, à cette époque-là, dans le pays, particulièrement à Port-au-Prince.
1: Étant enfant, c'est assez, euh, assez difficile d'affronter ça. Et puis, euh, dans les quartiers où je vivais, il y avait une vraie proximité avec euh, ben, ces activités de violence. Et en fait, je ne sais pas comment j'ai... Comment j'ai pu vraiment sortir de ça Parce que c'est tout un hasard qui m'a fait rencontrer les mots, la littérature, la poésie. Euh, c'est très courant euh, de voir euh, des gens dans mon quartier euh, se faire descendre. Et moi, enfant, adolescent, j'ai vu ça. J'en ai vu plein qui sont tombés comme ça ou bien euh, dans les conflits entre, entre gangs des quartiers... Euh, c'est la terreur par exemple quand un autre gang d'un autre quartier débarque dans notre quartier et tire des coups de feu par partout et on doit juste courir et essayer de s'abriter donc et ouais pour l'adolescent que j'étais c'était vraiment euh, terrifiant mais aussi euh, le fait qu'on le vivait assez souvent ça devenait une sorte de normalité en fait euh, ouais c'est comme ça on doit faire avec euh, les exemples que j'avais autour de moi c'était des des jeunes avec des flingues mes amis d'enfance d'adolescence sont maintenant des chefs de gang euh, dans ces quartiers où je peux plus aller euh, par exemple en fait, j'ai perdu les contacts avec eux. Ce n'est pas vraiment que j'ai choisi de ne plus leur parler. Mais voilà, le fait qu'à un certain moment, j'ai quitté euh, ben, ces quartiers où je vivais. Bon, à Port-au-Prince, j'ai beaucoup déménagé euh, pour, pour des raisons différentes. Mais j'ai beaucoup déménagé. Et du coup, j'ai juste perdu le contact avec euh, certaines personnes. Mais ce n'est pas genre j'ai pas un, un complexe par rapport au fait que j'ai vécu avec ces gens pas du tout au contraire euh, genre, si je les recroise, ils vont me reconnaître je vais les reconnaître et et on va se retrouver comme amis d'adolescence en fait c'est pas c'est pas que j'ai un complexe euh, par rapport à à ces gens à ces lieux parce que c'est là euh, c'est de là que je viens en fait et en fait Port au Prince, c'est une ville qui est assez sectionnée, qui est assez... Euh... En fait, géographiquement, la ville ressemble à sa structure sociale. C'est-à-dire, tu as vraiment les bas-fonds de la ville qui sont tout en bas. Et à mesure qu'on monte, c'est les quartiers UP. Et c'est deux mondes complètement différents. Et euh... ben, pour toutes les raisons qu'on habite dans ces quartiers précaires, c'est-à-dire, euh... on n'a pas de moyens. Euh économique, on n'a pas de, de, de moyens qui nous permettent d'habiter euh, dans des lieux euh, qui sont mieux et aussi parce que l'État est totalement absent dans ces quartiers précaires donc la population doit elle-même euh, prendre au soin d'elle du coup euh, ouais je, je pense que quand on est dans ces quartiers en fait euh, on est on est responsable de, de tout, en fait. Il n'y a pas de service public, il n'y a pas de... Euh, tout à l'heure, je, je parlais aussi de rapport euh, euh, avec les mots, qui va venir plus tard. Ben, dans ces quartiers, il n'y avait pas de bibliothèque, il n'y a pas de centre culturel. Il n'y a rien en fait pour se projeter dans, la, dans le côté, euh, je dirais, lumineux de la vie. Après, euh, au milieu de tout ce chaos, ce qui est fascinant aussi, c'est que il y a une espèce de solidarité, il y a une espèce de ouais, une solidarité humaine qui fait que ces gens euh, tiennent.
0: Et vous vous souvenez du jour où vous découvrez euh, le rap ou alors euh, du jour où vous découvrez euh, un livre qui vous fait vous dire euh, en fait ça doit être ça mon, mon univers et c'est ça ma, mon choix d'existence
1: je ne peux pas me souvenir du genre premier morceau de rap que j'ai écouté mais mais je me souviens qu'il y avait deux groupes euh, de rap assez mythiques en Haïti euh, Rock Fam et Barricade Crew et ces gens euh, comme aux États-Unis East Coast West Coast et c'était genre vraiment euh, la guerre entre ces deux groupes et euh, ce battle de, de, de mots, de, de rap, euh, comme ça, ça avait fasciné tous les jeunes. Et en fait, euh, c'était des espèces de modèles, en quelque sorte, c'est-à-dire euh, des jeunes qui viennent des de mêmes lieux que moi, des, de ces quartiers euh, désolés, et qui, tout à coup, ont une voix dans la société. Donc je, je me voyais tout de suite à travers eux. Et à Port-au-Prince, il dans dans, y a des bus ou des, des camionnettes qui font euh, du transport public. En fait, ils passent du, du rap. Et du coup, après le lycée, ben, quand je rentrais chez moi, j'attendais forcément un bus qui passait du rap pour euh, sauter là-dedans. Et ouais, c'est ce qui m'a amené à, à écrire mes premiers textes que je partageais avec euh, des copains au lycée. On est, ouais on était dans cette ambiance là et les livres ça va être euh, en fait des professeurs de lettres qui ont vu ce que je produisais dans leurs cours et qui m'ont amené vers des livres en dehors de l'école et pour le coup là il y avait euh, ouais il y avait genre, une petite bibliothèque à côté du lycée et euh, j'y allais après l'école pour puiser et là, les premiers auteurs que j'ai rencontrés, euh, je pense à Franck-Étienne, c'est un auteur haïtien qui fait vraiment exploser la langue. Il est vraiment en transgression dans la langue et ça m'avait beaucoup touché. Et puis aussi, pro... j'avais lu son premier roman à l'époque qui s'appelle « Mur à crever ». Et c'est un personnage qui... Qui se débat en fait avec lui-même, avec euh, son double aussi. Et euh, c'est une espèce de métaphore contre, euh, enfin d'une parole contre l'impérialisme en Haïti. Ouais, ça avait tout de suite des résonances euh, chez moi. Et sa façon d'écrire aussi, d'être en transgression avec la langue classique, m'avait beaucoup euh, remué. Donc je peux dire... Ouais, c'était l'un de mes premiers euh, coups de cœur littéraires. Après, j'ai découvert plein d'autres auteurs. Euh, Jacques-Stéphane Alexis, Aimé Césaire, Mahmoud Dawitch, Tony Morrison. Euh, ouais, il y en a plein.
0: Et du coup, cette découverte de la littérature au sens très large, du, du rap au, au roman, on va dire... Euh, ça se fait très tôt dans votre, euh, dans votre vie. Euh, du coup, vous décidez euh, dès le lycée que vous allez vous consacrer euh, à la littérature
1: Non, ce n'était pas encore sérieux euh, quand j'étais au lycée. C'est-à-dire, c'était juste, j'avais trouvé un lieu où euh, ça me plaisait d'être. Euh, donc, euh, je lisais beaucoup, j'essayais d'écrire, mais j'avais pas vraiment une conscience. Euh, du fait que je voulais devenir écrivain tout de suite. Mais je, je pense aussi que c'est parce que euh, ben, la société dans laquelle je, je vivais, euh, euh, l'environnement familial aussi, ne me permettait pas de me projeter comme écrivain. En fait, on me vendait d'autres métiers. Donc, euh, okay. ben, on voulait que je sois médecin ou avocat, euh, surtout, je vivais à un moment avec un oncle qui était avocat et qui avait ouais, beaucoup d'emprise euh, sur moi. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il ne m'était pas permis de me rêver écrivain, mais je nourrissais cette, cette passion, en fait, euh, de juste écrire euh, pour moi, pour mes amis au lycée. Et. Euh, je vais avoir beaucoup plus de conscience de ça, c'est quand je commence à me présenter dans des soirées euh, à Port-au-Prince pour dire mes textes, euh, les partager avec un public et ressentir euh, ce que ça peut provoquer chez les autres comme émotion, comme partage d'énergie. Et, et voilà, j'ai continué euh, dans cette voie jusqu'à publier euh, en 2015 mon premier recueil. Ouais, et là, je me suis dit, c'est parti. Euh, et surtout, j'ai eu une entrée assez particulière dans, dans la littérature comme ça, parce que ce premier livre, il avait eu la mention spéciale d'un prix de poésie euh, en Haïti qui est assez important. Donc, j'étais tout de suite euh, bien lancé. Et euh, cette passion est devenue un vrai métier. Et puis, depuis... Euh, c'est ma vie, en fait. Je ne peux plus concevoir ma vie sans l'écriture, en fait.
0: Et comment vous avez décidé de quitter Haïti Je
1: n'ai pas quitté Haïti. <rire> J'habite plus là-bas. <rire> euh, il y a des choses dans ma vie qui m'amènent sur d'autres chemins qui sont en dehors d'Haïti. OK, j'essaie d'expliquer. <rire> um, en fait, le fait que... La littérature, c'est devenu mon métier. C'est ce qui m'a amené à voyager en Europe. Le fait d'être ici me permet de répondre euh, à, à mes activités artistiques, euh, aux sollicitations que j'ai ici. D'ailleurs, euh, au début, je faisais des allers-retours, beaucoup d'allers-retours entre Port-au-Prince et, et la France, Belgique. Et 14 heures d'avion, j'avoue que c'est... voilà. Le faire tout le temps, c'est pas très cool. Mais en fait, euh, je peux dire que j'habite plus en Haïti, mais je ne l'ai pas quitté parce que je, je porte ce pays dans ma chair, dans mon imaginaire, et elle transpire dans tout ce que j'écris. Mais aussi de manière pratique, je continue à mener des projets là-bas qui sont assez importants pour moi, euh, comme euh, un festival que j'ai monté avec des amis il y a. Deux ans, Transpoétique, festival de poésie euh, sous toutes ses formes. Et aussi, je, je collabore avec, depuis quelques années avec euh, un collectif qui s'appelle Neges Mahon, qui, qui organise un, un festival euh, féministe qui s'appelle Neges Mahon. Donc voilà, c'est des projets euh, là-bas qui sont assez importants pour moi, auxquels je continue de collaborer, même si je suis à distance. Et normalement, je dois aller en Haïti chaque année pour Transpoétique, qui se passe en septembre.
0: Et du coup, aujourd'hui, vous êtes aussi, bien que très jeune, une des voix invitées dans les médias pour parler de la situation politique en Haïti, qui est à la fois complexe et violente. Vous dites souvent dans les médias qu'il y a une gangstérisation de l'État. Je pense que c'est un, un bon résumé de ce qui se passe depuis quelques années euh, en Haïti. Comment vous percevez euh, la force de cette parole poétique pour parler du politique
1: Dans Soleil à coude ou dans d'autres textes que j'ai écrits, euh, il y a toujours cette grande métaphore qui revient où je dresse euh, la parole poétique contre euh, les systèmes de répression ou de violence. C'est-à-dire, je, je crois que la poésie peut briser les murs, peut casser les barreaux, peut faire exploser les, les chaînes. On le voit à travers Tête Fêlée, c'est un personnage qui existe par la parole. Elle, elle existe parce qu'elle raconte, parce qu'elle raconte sa vie, elle raconte la vie de, des gens autour d'elle. De, de son pays, de son quartier. En fait, c'est sa voix qui l'a fait exister. Il n'y a pas vraiment de description physique, euh, mais c'est des personnages qui, qui se dessinent dans la parole, qui se dessinent à travers des mots. Par exemple, le personnage de Silence, bon, comme son nom l'indique, euh, elle, elle ne parle pas du tout. Après, c'est lié à plein de choses. À la fois euh, parce qu'elle vit euh, dans, dans une famille assez conservatrice, un père euh, assez autoritaire, et elle, elle vient aussi d'un milieu euh, plutôt de classe socialisée, et son père ne veut pas qu'elle qu ait des contacts avec euh, des enfants, des bas quartiers, etc. Donc elle est, au final, elle n'est pas autorisée à parler. Et en fait, on voit ce personnage se dessiner à travers les lettres de Tête Fêlée, à travers les, les, les mots de Tête Fêlée et l'idée de cet amour qu'elle nourrit pour elle. Et puis, euh, ou bien on peut, on peut retrouver euh, le reflet euh, de, de, de ce silence chez Fleur d'Orange, qui est la mère de Tête Fêlée, qui, elle, euh, pareil, ne parle pas beaucoup, pour le coup, là, c'est parce qu'elle est sous l'emprise d'un tas de choses. Elle rencontre beaucoup de difficultés dans son métier de prostituée et d'un autre côté, euh, dans l'espace euh, conjugal. Elle subit vraiment euh, euh, le système patriarcal dans sa totalité, à travers euh, l'image de papa, qui est son mari. Et en fait, tête fêlée, elle raconte ça Et elle, elle laisse couler son chant elle laisse euh, exploser ses mots et c'est ce qui la tient en vie. Et pour moi, tout, tout le roman et, et toute mon œuvre même, c'est toujours cette métaphore de la parole, la puissance du verbe, la puissance des mots face à la répression sous toutes ses formes. La face qu'on montre souvent euh, d'Haïti, c'est-à-dire euh, ce chaos politique euh, et cette euh, immense euh, violence qui existe, c'est le visage de l'État haïtien, mais pas du peuple haïtien. Et moi, dans mon travail, ce que j'essaye de faire, c'est de donner à voix cette situation, mais en essayant de de la Transformer aussi ou bien de proposer euh, des, des, des moyens de transformation. J'essaie de l'aborder euh, de manière poétique, mais en, en gardant une conscience politique euh, vive. Parce que je crois que le fait d'être écrivain ne me dissocie pas euh, du fait d'être un citoyen. Et donc, qui a une conscience politique... Euh, qui est lié à, ben, à ces réalités que je connais. Et quand je vois ce peuple haïtien vivre dans ces conditions-là, en danger tout le temps, bah ben je... Ouais, pour moi, c'est assez évident de porter cette, cette parole pour euh, la faire entendre au-delà des... au-delà des murs du quartier euh, où ça se passe, au-delà du pays. Et... Euh... Je pense que la parole euh, de l'écrivain, du poète, est importante dans l'espace public. Et comme j'ai accès à ça, je, ouais, je, je sens que je ne peux pas genre, juste écrire pour écrire. Pour moi, écrire, c'est un acte politique déjà en soi, le fait qu'on prend la parole et qu'on on va cibler des esprits, en fait. Et donc si j'ai la possibilité d'utiliser cet outil, il faut que je le fasse pour quelque chose qui vaut la peine. Et cette chose qui vaut la peine pour moi, c'est faire entendre la voix de mon peuple, faire entendre la voix des bas-fonds, euh, la voix de la marge, raconter ces lieux brisés d'où je viens et essayer d'appeler la lumière.
2: d'Amérique publie Soleil à coudre chez Actes Sud. Cet épisode de Fracas a été monté par Julia Courtois, réalisé et mixé par Malo Williams. La musique a été composée par Valentin Fayot. Fraca est un podcast produit par Louis Média et Radio Nova. Et si ce podcast vous plaît, je vous invite à aller commenter sur Apple Podcast, à en parler autour de vous, à le partager sur les réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à soutenir Louis et nos projets en vous abonnant au club louismedia.com club a très vite.
1: Bonjour, ici Louis Vindel. Vous m'avez peut-être écouté dans Passage, aux côtés de Solal, mais aujourd'hui je vous dis deux mots sur Lettre Zola, une publication soutenue par Louis Média. La promesse de Lettre Zola, c'est d'amener la littérature dans votre boîte aux lettres. Chaque mois, recevez un texte original et inédit par une jeune plume française. Un petit livre d'une cinquantaine de pages, grâce auquel vous pourrez vous plonger dans un sujet de société et découvrir les nouveaux visages de la littérature contemporaine. Mathieu Palin, Blandine Rinkel, Arthur Dreyfus, Abigail Assor, François-Henri Désérable et bien d'autres. Vous pouvez vous abonner à partir d'un peu plus de 6 euros sur www.lettrezola.fr. Bonne écoute et bonne lecture
2: Here's a cool fact.